0: Muy buenos días amigos y hermanos de la cadena de Radio Católica, Radio Paz y Radio Oro Quien les habla el Padre Danilo de Jesús Martínez, Vicario de la Animación Bíblica de la Pastoral Y que presto mis servicios pastorales en la Parroquia Santa Cecilia eh, Iniciamos el día de hoy este, una meditación es continua sobre los salmos, por eso en estos días les sugiero que ustedes este, busquen su Biblia, busquen donde anotar y vamos a ir este, conociendo la espiritualidad de los salmos. Pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe y nos conceda el don de sabiduría para nosotros poder saborear este tiempito de oración y de meditación. Donde quiera que te encuentres, invoquemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ha adoctrinado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de su divino consuelo. Pues como le decía, vamos a empezar una serie de meditación sobre los salmos. Y el orden que vamos a usar es el, son los salmos que propone la iglesia en la liturgia. De cada día. La Iglesia eh, nos ofrece el día de hoy el Salmo 31. Yo voy a leer el salmo tal cual lo presenta la iglesia cada día, pero se lo explicaré entero, ¿eh? la espiritualidad entero. Pero vamos a hacer el, el, la parte que la iglesia nos pone cada día. Dice la antífona, el salmo responsorial. Perdona Señor nuestros pecados Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño Todos, perdona Señor nuestros pecados Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado Te confesé Señor mi gran delito y tú me has perdonado Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos amigos, como les decía, estamos iniciando el día de hoy por Radio Paz y Radio Oro, una meditación continua sobre los salmos que nos propone la iglesia cada día. El día de hoy yo voy a hacerle primeramente una introducción general de lo que son los salmos y para qué son los salmos, porque quiero decirle que los salmos ha sido hasta el día de hoy el, el, el libro de oración del pueblo hebreo Jesús oró con ellos María oró con ellos, los apóstoles oraron con ello y la iglesia, su liturgia de las horas como la iglesia, el medio por lo cual la iglesia santifica el día y glorifica a Dios es a través de los salmos entonces, eh, mi objetivo con estas meditaciones es que usted Pueda conocer la espiritualidad de los salmos y que se conviertan en un instrumento de oración para usted y que este sea el instrumento, los salmos, sea su libro, su manual de oración cada día. Pasemos entonces a, a explicar qué son los salmos. Pues bien, los salmos son el libro de oración por excelencia. El conjunto de los salmos... Deben entenderse sus 150 salmos como el manual de oración o el libro de oración del pueblo creyente, por lo cual debe ser apreciado como nuestro manual de oración, nuestro modo de dirigirnos a Dios, un medio para hablar con Dios y un manual de intercesión. Importante esto, los salmos son un manual de intercesión mire la oración de intercesión es una de las oraciones más importante y preponderante en la iglesia y es importante tener conciencia de esto porque quizás usted eh, lee un salmo medita un salmo pero usted no se identifica con el salmista ni lo que dice el salmo pero el salmo expresa los sentimientos de alguien y usted entonces asume la espiritualidad del Salmo para convertirlo en un espacio de intercesión por todo aquello que pueden estar viviendo la circunstancia de la espiritualidad del Salmo. En los Salmos podemos encontrar todas las emociones y sentimientos y situaciones que afectan al ser humano espiritualmente, socialmente. Por eso vamos a encontrar en los salmos expresiones de alegría, emociones de sufrimiento, eh, deseo de Dios, los sentimientos de sentirse pecador y alejado de Dios... Sentimiento de felicidad, sentido de abandono y de miedo, confianza en Dios, la, do, la, la dolorosa experiencia de la soledad, de la enfermedad, de la experiencia de sentir próximo la muerte, el miedo a morir, calamidades sociales, miedo al fracaso, sentido de abandono crisis en las diferentes esferas y etapas de la vida. Pero cuando usted lee los 150 salmos, se va a dar cuenta que en ellos va a encontrar dos características fundamentales. Primero, el, los, los salmos siempre van a terminar con una invitación a la confianza en Dios y también a que nosotros tomemos conciencia del poder de Dios, de su misericordia, de su bondad, de que Dios no se aparta de su pueblo, de que los sufrimientos del ser humano no son diferentes a Dios, que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Por ello, todos nos podemos reconocer o asumir los sentimientos de los salmos. Y es como le decía, quizás en un momento dado usted está orando un salmo, pero usted no se siente identificado porque no está viviendo la, la espiritualidad del salmo, lo que el salmo está viviendo. Pero usted convierte ese salmo en una experiencia de intercesión. También, todos, todas las áreas de la existencia humana cobran vida y se expresan en los salmos a través de las distintas formas literarias. Algunos salmos son himnos, son lamentaciones, son súplicas individuales o colectivas, son cantos de acción de gracia, salmos penitenciales, entre otros géneros, es decir, a través de los géneros literarios el salmista va expresando va poniendo en palabra los sentimientos más hondo del ser humano por eso eh, cuando usted estudia todos los salmos los sentimientos más comunes que, se va, que vamos a encontrar eh, son la súplica y la alabanza a dios súplica y alabanza a dios dos géneros que van a estar presentes en todo los salmos. Pasemos ahora en cuanto a ver un poco sobre el autor del libro de los salmos. Pues bien, una antigua tradición judía se le atribuye a David como autor de la mayoría de los salmos. Esto se debe a a que algunos pasajes bíblicos le atribuyen a David el talento y la gracia y el don de la música y de la poesía. Solamente le voy a dar dos textos bíblicos, primero de Samuel 16, 16, 17, el versículo 23, y segunda de Samuel capítulo 23, versículo 1. Pero por la diferencia de estilo y referencia de distintos acontecimientos históricos, se queda claro que los Salmos, la obra de los Salmos, fueron el resultado de, de diferentes épocas y que no fue un solo autor que escribió los Salmos. El libro de los Salmos, podríamos decir, es el libro de oración del pueblo hebreo y que se fue componiendo a lo largo de varios siglos como su experiencia de diálogo con Dios hasta llegar a la composición de los 150 salmos. Es decir, que eh, el libro de los salmos, todos los salmos no se le pueden adjudicar a David, sino que a lo largo del tiempo, eh, esa es la experiencia de oración del pueblo de Israel y fueron entonces plasmándose los 150 salmos. Pues bien, pues pasemos ahora a la meditación del Salmo 31 que nosotros proclamamos al inicio de, de la meditación. Por eso esta meditación yo la quiero llamar la experiencia de arrepentimiento y de sentirse perdonado por Dios. El Salmo 31 es la experiencia de alguien que ha experimentado el pecado que le, se ha apartado de Dios se ha reservado sus pecados y vuelve a Dios arrepentido el Salmo 31 inicia con una bienaventuranza que se repite en el versículo 2 este Salmo 31 tiene 11 versículos entonces el versículo 1 y el versículo 2 son una bienaventuranza dice el salmista ¡Feliz el que está absuelto de su culpa! Y podemos descubrir que es un salmo ya desde el inicio penitencial. Eh, y el versículo 2 vuelve a referirse, como le dije, al estado de felicidad que experimenta la persona que experimenta el perdón, la misericordia, la bondad de Dios. El salmista va a mostrar la toma de conciencia de sus pecados y va a experimentar la gracia del arrepentimiento y la gracia de la misericordia de Dios cuando usted medita el Salmo 31 nos encontramos ante una reflexión que tiene el siguiente esquema primero del pecado, del pecado y sus consecuencias usted va a ver que se va a quedar claro que el pecado tiene consecuencia y que el pecado afecta nuestra relación con dios y afecta nuestro bienestar psíquico y espiritual el salmo va también a expresar la misericordia y el poder del perdón de dios y de algún modo se queda claro que el salmista se convierte eh, en testigo del perdón de Dios Y también en un referente De lo que todos debemos hacer Que es volver a Dios De manera arrepentida Quisiera ahora pasar A que tomemos conciencia De la estructura del Salmo Importante estos pasos Que yo le quiero eh, presentar Porque eh, el salmista eh, El Salmo va a expresar lo siguiente y este orden le va a ayudar a organizar la meditación del salmo primero hay dos bienaventuranzas en el salmo el versículo 1 y el versículo 2 feliz el que está absuelto de su culpa después los versículos 3 y 5 es un testimonio personal Después se presentan dos versículos que hablan de peligro, de oración y de salvación. Son los versículos 6 y 7. Después una promesa divina y un consejo, versículo 8. Y una advertencia, versículo nueve, Y después un dicho sapiencial que es... Eh, el versículo 10 los dichos sapienciales son esa sabiduría popular del pueblo de Israel. Mire cómo dice esa expresión cuántos son los tormentos del malvado cuántos son los tormentos del malvado y eh, una invitación a alegrarse en el Señor. Eh, ese es como el esquema que sigue el salmo. Ahora pasemos a ver cuál es el estado emocional y espiritual del salmista. Que si ustedes ven, todos nos hemos sentido en un momento así apartado de Dios por el pecado. Y todos en un momento de la vida hemos vuelto arrepentido a Dios y todos en un momento de la vida hemos sentido el dolor de haber ofendido a Dios con nuestros pecados entonces pasemos a la tercera parte de la meditación del Salmo 31 ¿cuál es el estado emocional y espiritual del salmista? primero el sufrimiento que lo afecta cuando callaba su pecado versículo 3. es decir el salmista va a decir que sufría al callar sus pecados el versículo 3 dice se consumían mis huesos cuando callaba cuando gemía sin parar porque día y noche tu mano pesaba sobre mí se consumían mis huesos cuando callaba cuando no le confesaba mis pecados al señor eso nos puede pasar a nosotros que quizás hasta vamos al sacramento de la reconciliación y no decimos todos los pecados y quizás hasta en nuestra oración personal cuando estamos orando no le decimos todos los pecados al Señor ¿eh? entonces el salmista dice que se consumían sus huesos cuando callaba hagámonos una pregunta yo también padre Danilo cuando yo me confieso soy sincero, yo le digo todos los pecados al sacerdote. Cuando en mi oración personal yo le pido perdón a Dios, yo soy sincero. Eso, eso lo tenemos que preguntar. Y el salmo va, va a ser también presente que el salmista no tenía el valor de confesar sus pecados... Y falta a Dios, como que tenía escrúpulo, como que tenía vergüenza y esa experiencia todos la hemos tenido, ¿no? Como que nos da vergüenza decirle nuestros pecados a Dios, decirle nuestros pecados al confesor. Pero miren, ayer acabamos de celebrar Pentecostés. Una de las gracias especiales de tener el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos concede la gracia de conocer nuestros pecados y el Espíritu Santo también nos capacita para poderle pedir perdón al Señor en tercer lugar que esa experiencia de callar sus pecados es un dolor terrible dice el salmista se consumían mis huesos hay gente que su conciencia no la deja tranquila que no duermen que no tienen paz, que no tienen alegría que no tienen gozo porque no han experimentado el perdón de Dios, pero porque tampoco han sido sinceros. Mire, el pedirle perdón a Dios es como una catarsis porque Dios conoce nuestros pecados y dice San Agustín que somos nosotros los que tenemos que conocerlo, entonces el no pedirle perdón, poner en palabra nuestra experiencia de desobediencia a Dios y nuestro pecado, eso nos va a consumir los huesos es decir nos va a angustiar nos va a afectar en lo más profundo de nuestro ser incluso ese sentido de sentirnos pecadores puede llevarnos hasta enfermarnos físicamente el salmista también sentía el peso de la mano de dios conociendo de que dios conocía su pecado pues dios es el guardián de la justicia y la verdad Dios lo sabe todo Dios lo conoce todo pero nosotros tenemos que ir con humildad a pedirle el perdón a Dios, este salmo como que empata muy bien con la experiencia de arrepentimiento del hijo pródigo también el salmista eh, muestra la experiencia de la liberación emocional al confesar sus faltas a Dios el salmista como que empieza a, a, a sentir paz, a sentir el amor, la paciencia, el, la misericordia de Dios. Porque él toma la resolución, dice, confesaré al Señor mis pecados. Confesaré al Señor mis pecados. Eh, el versículo 5 dice, te declararé mi pecado, no te encubrí mi delito propuse confesarme en mis delitos propuse confesarme de mis delitos al Señor y tú perdonaste mi culpa y mi pecado como ven el salmista toma la determinación la resolución de reconciliarse con Dios de pedirle perdón a Dios y esa experiencia lleva al salmista a experimentar el amor y la misericordia de Dios. Y dice el salmo cinco, el versículo 5 y tú perdonaste mi culpa y mi pecado porque el único que nos puede restaurar y devolvernos la paz es el perdón de Dios manifestado en Cristo Jesús por lo cual el salmista expresa conciencia de pecado Tienes, sabe como dice el salmo 51 tengo siempre presente mi pecado es una gracia el que usted conozca sus faltas, el que usted conozca sus debilidades, que yo la conozca. El salmista cuando usted lee el Salmo 31 se da cuenta que él tiene conciencia de sus pecados y el salmista reconoce que Dios lo sabe todo y el salmista sabe que solo Dios puede perdonar solamente Dios en la persona de Cristo. Nos puede perdonar. Y también eh, el, el, el salmista se convierte en un referencial para alguien atrapado por sus pecados, que alguien que necesita como el impulso, la determinación para pedirle perdón al Señor. Cuántas faltas nos hace reconciliarnos con Dios ayer mismo el evangelio de Juan eh, nos recordaba que Jesús resucitado instituye el sacramento de la reconciliación y yo le hacía tomar conciencia aquí en la parroquia Santa Cecilia que eh, este sacramento es la experiencia de Jesús resucitado Mire lo que dice, lo de, lo dice, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, los versículos de, del 21 uh, en adelante, ¿no? Dice: Jesús repitió. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así lo envío yo a ustedes. Al decirle esto, sopló sobre ello y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados le quedan perdonados. A quienes se los retengan, le quedan retenidos. Como ven, hay gente que, hasta católico, ¿dónde está el sacramento de la reconciliación en la Biblia? Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo. Eh, 20, versículo 23 a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados a quienes se los retengan le quedan retenidos bueno el Salmo eh, 31 es la experiencia de alguien que sabe y ha experimentado en carne propia el dolor de sus pecados el Salmo 31 manifiesta la experiencia de alguien que que ha sentido el perdón, la misericordia de Dios. El Salmo 31 es la expresión de alguien que ha experimentado, en, 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 dice hasta los huesos, la angustia de callar sus pecados ante Dios. Mi queridos amigos, ¿qué lugar tiene el sacramento de la reconciliación en su vida? ¿Con qué frecuencia usted se confiesa? ¿Con qué frecuencia? Somos honestos cuando vamos al sacramento de la reconciliación. ¿Usted le ha ocultado algún pecado a algún sacerdote? ¿Usted en su oración personal, usted también le oculta sus pecados a Dios? Oremos por ti, por mí, por tantas personas que que se, que se angustian, que están desesperadas, que están eh, frustradas, amargadas, sufriendo, desesperadas, su conciencia no la deja tranquila, porque no han sido sinceros ante Dios, no han confesado sus pecados ante Dios, se están privando de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios. Mi queridos amigos, todos los santos, tomaban muy en serio el sacramento de la reconciliación, me viene a, mí, a la mente y, y a mí me ha hecho mucho bien, San Antonio María Claret se confesaba toda la semana, toda la semana y usted va a buscar todos los santos, usted podrá decir, es que ellos eran exagerados no, 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 ellos tenían conciencia de dos cosas que el pecado, como decía San Antonio María Claret, afecta y ofende a mi buen padre a mi buen Dios y el pecado no destruye y el pecado nos separa de dios y el pecado no nos deja tranquilo y el pecado nos inquieta nos quita la paz nos roba la alegría el gozo del espíritu mis queridos amigos, ojalá que usted hoy como el salmista tome conciencia de sus faltas y que usted Tome la resolución, como dice el salmista en el versículo 5. Te declararé mi pecado, no te encubrí mi delito, propuse confesarme de mis delitos al Señor. Donde quiera que te encuentre, cierre sus ojos, si va en el carro, pidamos al Espíritu Santo la gracia de tomar conciencia de nuestros pecados confesemos nuestros pecados al Señor pero con un arrepentimiento sincero genuino como, como saqueo como Pedro pidámosles a, al Señor la gracia de tener como dice el Salmo 51 tengo siempre presente mi pecado contra ti, contra ti solo pequé que usted y yo, donde quiera que estemos, invoquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y en el nombre de Jesús, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra, le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y no solo por nuestros pecados, sino por los pecados del mundo entero. Que Él derrame la gracia y la fuerza del Espíritu Santo para que todo ser humano, como en la espiritualidad del Salmo 31, tomemos la determinación, la resolución para volver a Dios y decirle, he pecado contra ti, te pido perdón por mis faltas, por mis omisiones. Y ustedes van a ver que cuando nosotros nos acerquemos a Dios con humildad, Dios nos va a perdonar. Y nuestra conciencia va a estar tranquila Nuestro corazón y nuestra mente se va a llenar de paz De regocijo, de amor Y nosotros también nos vamos a convertir En un referente de la misericordia y del poder de Dios Que lo que Dios ha hecho, como dice el Papa Que nos ha misericordiado Nosotros también podemos ser misericordiosos con los demás Quisiera cerrar con esas palabras del Santo Padre que dice que Dios no se cansa de perdonar No tengas miedo de volver a Dios Y como dice el profeta Isaías Aunque tus pecados sean rojos como escarlata Dios por los méritos de la pasión de Jesucristo Lo volverá más blanco que la nieve Quisiera terminar con esta exhortación Hay mucha gente comulgando Y poca gente confesando Ojalá que era Dios que así como el salmista tomó conciencia de que había ofendido a Dios, no importa donde usted se encuentre en este momento, pídale perdón a Dios por sus pecados, los pecados de los, sus seres queridos, los pecados de la iglesia y del mundo entero. Terminamos, terminemos diciéndole a la llena de gracia que interceda por nuestros pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desdeche la súplica que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen, gloriosa. Y bendita. Hemos terminado hoy de meditar el Salmo 31. Por favor, léalo de nuevo y ábrase como el salmista a la misericordia y al poder de Dios. Que Dios lo bendiga a ustedes y a sus seres queridos y a todo Puerto Rico en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios permite.